0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abresch. Ich habe ihr gedient und sie hat uns gedient.
1: Sie hat uns 70 Jahre gedient. Sie war
0: eine sehr gute Königin.
2: Ich bin geboren, als sie gekrönt wurde. Sie ist meine Königin, mein ganzes Leben lang. Es
0: ist traurig, aber es fühlt sich auch gut an, Teil der Geschichte zu sein. Ich werde mich mein ganzes Leben lang an diesen Tag erinnern. Tja, das sagen die Briten über ihre Queen. Ziemlich bewegend, finde ich. In diesen Tagen nimmt das Königreich Abschied von Königin Elisabeth. 96 Jahre wurde sie alt, 70 Jahre war sie Queen. Das ist wirklich eine Ära, die da zu Ende geht. Was das bedeutet, darüber reden wir heute, denn nicht überall in der Welt ist die Queen so dermaßen kult und so beliebt wie in London. Könnten Australien oder Neuseeland womöglich bald zur Republik werden, fragen wir Sandra Razzo in Sydney. Und wir gucken in die Karibik und nach Afrika. Manche hier finden das Königshaus ganz schrecklich. Und sie haben allen Grund dazu. Es gibt nämlich ein paar Wahrheiten, über die kaum jemand bisher spricht. Caroline Imlau aus unserem Studio Nairobi erzählt davon. Und Marie-Christine Böse, die gerade für uns nach Jamaika aufgebrochen ist. Ich glaube, wird spannend. Los geht's. wir an in Australien. Sandra Ratzo aus dem Studio Singapur. Hi Sandra. Hallo. Studio Singapur, müsst ihr euch vorstellen, wer da als Korrespondent oder Korrespondentin ist, der hat ein riesiges Berichtsgebiet von Myanmar im Westen bis weit in den Pazifik und mit zu diesem Gebiet gehören auch Australien und Neuseeland. Beides Länder, die nicht nur dem Commonwealth angehören. Die beiden haben seit jeher die britische Queen und jetzt den britischen König als Staatsoberhaupt. Sandra, du bist gerade in Sydney für uns. Mit welchen Gefühlen haben die Australier eigentlich die letzten Tage in London verfolgt?
3: Ich glaube, das hat sich gar nicht so sehr davon unterschieden, wie auch Deutsche das vielleicht verfolgt haben. Denn da ist eine Königin gestorben, mit der ganze Generationen groß geworden sind. Also sie war einfach immer da für alle. Also natürlich hat man sie nicht in der Familie gehabt, aber durch die Fernsehbilder war sie einfach immer präsent. Nun ist sie tot, dazu diese ganzen Bilder von Glanz und Gloria und prunkvolle Paläste, breite Alleen und eine Königsfamilie, die ja so ganz ihre eigenen Probleme hat. Ich glaube, schon allein deswegen bleiben viele einfach dran, egal, ob sie nun Monarchisten sind oder nicht.
0: Ich fand es ja beeindruckend, welche O-Töne man da gestern gehört hat entlang dieser Prozessionsstrecke. Das waren ja sehr emotionale O-Töne. Was würdest du sagen, würden die Australier, die ja die Queen als Staatsoberhaupt hatten, würden die sich ähnlich äußern?
3: Das hängt sicherlich von der Generation ab. Also es gibt ältere Australier, die das ganz sicher tun würden. Und die auch eine große Bewunderung für die Queen haben. Sie war ja 16 Mal in Australien, also immer wieder durch das Land gereist, war das Staatsoberhaupt und hat auch eine enge Beziehung zu Australien. Ihr Sohn Charles übrigens auch, der war auch schon 16 Mal da und hat sogar mal ein halbes Jahr lang an einer Schule hier in der Nähe von Melbourne, nicht studiert, aber er ist dann ein halbes Jahr zur Schule gegangen. Also es gibt da eine traditionelle, eine traditionelle Beziehung des Königshauses nach Australien, die auch doch schon sehr ins Persönliche geht. Aber man muss auch sagen, es sind nicht die ganz, ganz großen Emotionen. London ist nun mal 17.000 Kilometer weit weg und mir ist schon aufgefallen, als das Thronjubiläum war, es gab ganz viele so offizielle Veranstaltungen wie jetzt auch zu ihrem Tod. Es gibt natürlich auch Menschen, die immer mal wieder Blumen niederlegen, aber es, die ganz großen Emotionen, die werden zumindest öffentlich nicht dargelegt.
0: Die Queen war 16 Mal in Australien, King Charles auch. Ich glaube, du warst viel öfter da, richtig?
3: <lacht> Noch nicht ganz so viel, aber schon recht oft.
0: <lacht> Sag mal, hilf uns auf die Sprünge. Wie kommt es überhaupt dazu, dass Australien bis heute zur britischen Krone gehört, Neuseeland auch? Das ist ja eine Verrücktheit der Geschichte im Grunde.
3: Das ist ganz sicher so, das kann man so sagen. Und das hängt natürlich mit dieser besonderen Königin zusammen. Es gab eben jahrzehntelang ja jetzt keinen Wechsel auf dem britischen Thron. Und ganz sicherlich hätte man die Frage früher schon mal gestellt, ist das jetzt nicht einfach mal gut mit der Monarchie und einem Monarchen oder einer Monarchin, die so weit weg sitzt? Hat das noch was mit den Lebensverhältnissen zu tun? Und da war eigentlich immer die Antwort, naja, solange Queen Elizabeth, die zweite da sitzt, solange stellen wir das Ganze nicht in Frage, solange ist das eben so. Sie hat ja auch große Verdienste und viele Menschen bewundern einfach ihre Art, die ja schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint, also dass man so sehr sich in den Dienst einer Sache stellt und auch das Persönliche beiseite schiebt. Das ist ja überhaupt nicht mehr so, dass das ganz viele Menschen so sehen, sondern man stellt sich eher seinen ganz individuellen Gefühlen und Bedürfnissen. Und das hat diese Queen nicht getan. Und Dafür haben sie viele bewundert und deswegen hat man das Ganze auch nicht wirklich in Frage gestellt. Und dann muss man natürlich sagen, viele Menschen in Australien und Neuseeland, die fühlen sich einfach auch Großbritannien einfach sehr, sehr verbunden. Und da gehört die Königin, gehört einfach auch immer dazu. Man muss auch wissen, viele junge Australier und auch viele Neuseeländer, viele junge, bei denen ist es üblich, dass sie nach der Schule ein Auslandsjahr Overseas machen und eben Ganz, ganz oft in Großbritannien. Also das ist ein, oftmals eine einfach ganz große Verbundenheit, die da zum Ausdruck kommt. Und das hat noch nicht mal unbedingt was damit zu tun, dass die Leute zwangsläufig Royalisten
0: sind. Spielt der Monarch denn im Alltag der Menschen irgendeine Rolle oder im öffentlichen Leben?
3: Eigentlich nicht. Also die Monarchin war ganz weit weg. Sie war zwar 16-mal da, aber trotzdem wurde sie, und so wird es auch bei ihrem Sohn sein, in Australien durch einen Gouverneur vertreten, der die ganze Zeit vor Ort ist, aber der im Grunde genommen nichts zu sagen hat. Also man kann sagen, im öffentlichen Leben spielt die Monarchie keine große Rolle, aber natürlich auf dem Passwort ist es zu sehen, auf den Geldscheinen ist es zu sehen. Viele Straßen haben royale Namen, aber das sind sozusagen die einzigen Symbole aber im Leben, der Menschen spielt die Monarchie keine große Rolle.
0: In einigen Ländern des Commonwealth scheint mit dem Tod der Queen etwas ins Rutschen gekommen zu sein. Jamaika will kein Staatsoberhaupt mehr haben im fernen London. Barbados ist seit letztem Jahr Republik. Was hört man eigentlich aus Australien?
3: Das ist im Moment... Ganz zwiespältig, das ist ganz interessant zu beobachten. Wir hatten ja gerade erst im Mai die Amtseinführung einer neuen Regierung und diese Regierung, die hat sich ganz klar die Frage der Republik auf die Fahnen geschrieben. Und der Premierminister Albanesi hat unter anderem einen Staatssekretär für Republikfragen eingesetzt. Also er hat dieses Zeichen gesetzt: Wir wollen diese Republik, aber nicht sofort. Sondern er hat immer angekündigt: Wir wollen das in einer zweiten Amtszeit. Und dass diese Frage jetzt auftaucht, das kommt für ihn auch so ein bisschen zur Unzeit. Deswegen biegt er die Frage so ein bisschen ab und sagt: Jetzt trauern wir erstmal und jetzt stellen wir nicht das Gesamte in Frage. Das ist auch eine Frage des Respekts. Und man muss dazu sagen. Dahinter steckt noch ein ganz anderes Ziel. Er hat nämlich zwei Volksabstimmungen vor sich, die er durchziehen will sozusagen und die Republikfrage ist eigentlich erst der zweite Schritt. Der erste Schritt soll nämlich sein, dass es einen Verfassungszusatz geben soll, in dem es heißt, dass die Rechte der Indigenen in Australien gestärkt werden werden und das ist ein Schritt, der schon ganz, ganz lange überfällig ist und um das nicht zu gefährden, will man die Republikfrage jetzt nicht zu sehr nach vorne ziehen, auf den Tisch ziehen, aber sie stellt sich einfach, also sie ist omnipräsent, das merkt man schon.
0: Sven Lohmann, unser Corrie in London, hat vor ein paar Tagen mit Ed Owens gesprochen, Historiker, über Australien und das Commonwealth und das sagt er dazu. Der Verlust von Australien
4: würde die Monarchie sehr beschädigen. Wenn das größte Land auch den König als Staatsoberhaupt loswerden will, ja, das würde zu
0: erheblicher Unruhe im Commonwealth führen. Ja, spannend. Wer sind denn die Leute, die aus Australien gerne eine Republik machen wollen, Sandra?
3: Das sind ganz unterschiedliche Leute. Also auf der einen Seite natürlich Menschen, die sagen, wir haben uns als Nation einfach weiterentwickelt. Wir sind nicht mehr das Land, was aus, einfach nur aus britischen Einwohnern hervorgegangen ist, sondern wir sind ein kraftvolles, multiethnisches Land. Und äh, das muss sich eben auch darin zeigen, dass wir eine Republik sind und nicht irgendeinen Monarchen mit einem ausländischen Pass haben, der von London aus, wenn auch nur symbolisch, das Staatsoberhaupt ist. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, eine große Mehrheit der indigenen Bevölkerung, der Aboriginals, die schauen derzeit oder auch schon ganz lange befremdlich auf diese Institution Monarchie, weil sie auch für all das steht, was sozusagen Australiens dunkle Geschichte ausmacht, nämlich dieses koloniale Erbe, von dem sich auch die Queen nie losgesagt hat. Also insofern gibt es durchaus auch hier indigene Stimmen und nicht nur grüne Politiker, die sagen, wir können das nicht nachvollziehen. Ihr mögt da um eine Queen trauern, aber für uns ist sie einfach auch Repräsentantin eines See Systems der Unterdrückung, unter dem wir jetzt auch heute noch leiden.
0: Lass uns mal über Neuseeland reden. Neuseeland ist in vielen Dingen ein total progressives Land, hat eine sehr junge Regierungschefin. Stehen die Neuseeländer nach wie vor zur Krone? Ich wäre ja nicht überrascht, wenn das das erste Land ist, das Republik werden will.
3: Also ich wäre da vorsichtig. Einerseits ist Neuseeland natürlich progressiv. Das äh, wird vor allem durch diese sehr junge Premierministerin deutlich. Aber das ist nur die eine Wahrheit, denn es gibt in Neuseeland auch viele, viele Menschen, die noch sehr, sehr traditionell eingestellt sind und die sich auch der britischen Krone und dem britischen Erbe sehr verbunden fühlen. Also bevor die das aufgeben, ich denke, da wird noch eine ganze Zeit vergehen. Außerdem steht auf der politischen Agenda der Premierministerin, da stehen jede Menge andere Sorgen, die die Menschen gerade haben. Und da ist die Republik Frage gerade nicht so ganz oben. Sie hat sich selbst dazu geäußert und sie hat gesagt, also klar, das Thema ist auf der Agenda, aber ganz sicherlich nicht sofort. Das wird sicherlich noch zu ihren Lebzeiten passieren, aber da sie erst Anfang 40 ist, ist da mutmaßlich noch ein bisschen Zeit. Also ich denke, Neuseeland wird da auch sicherlich erstmal auf den großen Nachbarn Australien schauen, was da so passiert. Aber es wird mit Sicherheit nach dem Ende der Trauerphase noch mal heftig darüber diskutiert werden.
0: Lass uns doch noch mal über die Aboriginal-Community sprechen. Beide Länder haben große Communities, Australien, Neuseeland. Und die haben sicherlich besonders gelitten unter der Kolonialzeit und der britischen Krone. Was werfen die eigentlich dem Königshaus vor? Und was würden die sich wünschen für jetzt die neue Ära, die angebrochen ist unter einem neuen König?
3: Also wenn man mit Indigenen in Australien spricht, dann sagen die, es geht ja erstmal darum, dass wir überhaupt anerkannt werden. Man muss sich vorstellen, bis in die 60er Jahre hinein wurden die Indigene, selbst in der Bevölkerungszählung, einfach rausgelassen. Also sie kamen einfach nicht vor und noch heute gibt es keine echte Interessenvertretung im Parlament. Also deswegen soll es eben diese Volksabstimmung geben, die sie seit langem überfällig ist. Und das ist eine Frage, die vielen Indigenen viel, viel wichtiger ist noch als die Frage, ob, es, äh, ob Australien jetzt eine Republik ist oder nicht. Also das steht für viele ganz, ganz oben auf der Agenda. Und die Queen repräsentiert einfach dieses System der Unterdrückung, der Eroberung, auch wenn das jetzt schon Jahrhunderte her ist. Sie steht einfach symbolisch dafür und ihr Sohn, König Charles III., natürlich jetzt auch.
0: In London geliebt, aber außerhalb der Landesgrenzen. Tja, sollen wir mal nach Afrika gucken. Viele afrikanische Länder haben ganz anders Bekanntschaft gemacht mit der britischen Monarchie. Sklaverei, Zwangsarbeit, Ausbeutung von Menschen, von Rohstoffen und plötzlich ist das Bild der Queen ein ganz anderes. Caroline Imlau in Nairobi. Hi, grüß dich.
2: Ja, hallo, zurück.
0: Du bist der Nairobi. Mit welchen Gefühlen haben die Kenianer eigentlich die letzten Tage in London verfolgt?
2: Ja, also bei den Kenianern mischt sich nach dem Tod von der Königin irgendwie Trauer und Wut. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man hier ja gerade auch einen neuen Präsidenten gewählt hat. Das ist, glaube ich, für viele Kenianer viel wichtiger als die Königin. Gab es auf der einen Seite schon auch angeordnete Staatstrauer. Aber ehrlich gesagt, habe ich im öffentlichen Leben davon nicht viel gemerkt. Man hat von einigen Kenianern wohl auch U-Töne ja, gehört, also in Interviews mit liebevoller Erinnerung oder eben auch, dass sie der Queen Respekt gezollt haben. Aber so emotionale O-Töne wie in Großbritannien gab es hier nicht. Man muss einfach ein bisschen berücksichtigen, die Monarchie ist hier wirklich in ihrer Bedeutung total blass geworden. Ich würde mal behaupten, dass viele junge Kenianer eher die fiktionale Queen aus der Serie Crown kennen, als äh, dass sie mit dieser entdrückten Figur Königin Elisabeth noch irgendwas zu tun haben.
0: Lass uns mal zurückgucken. Kenia hat ja eine besondere Beziehung zur Queen. Hier hat Königin Elizabeth damals erfahren, dass ihr Vater gestorben ist, dass sie nun selber Königin ist. Das haben viele Kenianer sicherlich auch nicht vergessen, oder? Das ist ja sozusagen Teil ihrer Regentschaft.
2: Ja, das war natürlich ein legendärer Moment. 1952 in der Treetop Lodge, da ist sie als Prinzessin ins Bett gegangen und als Königin wieder aufgewacht. Das erzählt man sich schon auch noch heute daran, erinnern sich auch noch viele Kenianer. Aber ich glaube, für die meisten ist dann doch viel gegenwärtiger das, was eben nicht zuletzt auch symbolisch durch die, das, was zwei Jahre später passierte, ist nämlich diese selbe Lodge von Mau-Mau-Kämpfern, also die Kämpfer, die gegen den Kolonialismus gekämpft haben, abgebrannt worden. Die ist zwar später wieder aufgebaut worden, aber insgesamt, glaube ich, hat man dann doch mehr die Gräueltaten britischer Soldaten im Gedächtnis während des Aufstands der Mau-Mau von 1952 bis 60. Also da sind ja anderthalb Millionen Menschen in Konzentrationslagern gelandet und entsprechend ähm, äußern sich heute auch viele viele noch lebende Mau-Mau-Kämpfer oder eben auch viele junge Leute nach ihrem Tod eher wütend.
0: Großbritannien hatte ja viele Kolonien in Afrika, die in den 50er Jahren nach und nach unabhängig werden wollten. Und das waren zum Teil sehr blutige Konflikte. In Kenia waren es die Mau-Mau-Kämpfer. Wer waren diese Kämpfer?
2: Ja, die Mau-Mau-Kämpfer haben eben zwischen 1952 und 1960 für die Unabhängigkeit Kenias gekämpft. Das war ja damals, das ist irgendwie vielleicht Heute vergessen war das natürlich eine, eine Kolonie der Großbritanniens und die Mau-Mau-Kämpfer wurden sehr blutig von den britischen Soldaten bekämpft. Man hat Millionen Menschen in Konzentrationslager geschickt, viele wurden eben auch Opfer von Folter und Vergewaltigung. Und es gibt heute sogar noch ein paar Mau-Mau-Kämpfer, die noch leben und die haben sich eben auch sehr wütend geäußert, was jetzt die Königin angeht und hatten waren not amused, wie man jetzt mal so sagen darf, dass es eben diese Groß äh, die große Buhairasa um das Ableben der Königin gibt.
0: Der Tod der Queen. Von afrikanischen Staatschefs wird die Königin wohlwollend gewürdigt. Im afrikanischen Twitter aber sind die Reaktionen zum Teil deutlich. Eine nigerianische Linguistikprofessorin wünscht der Queen Qualen auf dem Sterbebett. Sie sei mitverantwortlich für ein Imperium, das gestohlen, vergewaltigt und Völkermord betrieben habe. Der Tweet bekommt viel Zuspruch, bevor er von Twitter gelöscht wird. Als die Queen 1952 den Thron besteigt, herrscht die britische Krone über noch 15 Kolonien in Afrika. Nach und nach werden die Länder in die Unabhängigkeit entlassen. Diese Freiheit ist auch das Verdienst der Queen. Zugleich wird sie mitverantwortlich gemacht für die Gräueltaten der Briten in den vielen Jahrzehnten davor. Sogar ihr Vater unterstützte noch das Apartheid-Regime in Südafrika. Die Queen dagegen verband beispielsweise mit Nelson Mandela eine enge Freundschaft. Mandela hatte sogar einen Spitznamen für die Königin erfunden, die mit dem Regen kommt. Denn bei einem Staatsbesuch in den 90er Jahren in Südafrika hatte es in Strömen geregnet. Dem britischen Königshaus wird oft vorgeworfen, sich nicht ausreichend seinem kolonialen Erbe zu stellen. Das bezieht sich nicht nur auf Afrika, auch in der Karibik, im Pazifischen Ozean, auf den Inseln im Pazifischen Ozean. Was würdest du sagen aus afrikanischer Perspektive, was wünschen sich die Menschen von der britischen Krone?
2: Naja, also wenn man mal im Netz ein bisschen geschaut hat, gab es wirklich eine Welle der Kritik, wie ich gerade gesagt habe, ja auch Wut der wegen der Verbrechen aus der Kolonialzeit. Viele junge Leute kritisieren scharf, dass die Königin eigentlich auch nie zu der kolonialen Geschichte Stellung genommen hat. Sie nutzen jetzt den Moment, um Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen ähm, im, im Sinne von diesem Unrecht, das ihren Eltern und Großeltern widerfahren ist. Man muss ein bisschen wissen, in den Schulen war natürlich lange auch noch Kolonialzeit sozusagen der Erziehungsstil, prägte den Erziehungsstil und deshalb hat dieser blutige Teil der Geschichte dort eigentlich auch überhaupt nicht stattgefunden und eigentlich kommt das jetzt erst so ein bisschen, also lange war die Königin doch noch sowas wie eine Ikone und jetzt erst langsam ändert sich der Blick darauf und deshalb kommen jetzt auch die ersten Forderungen in Richtung Reparation und Anerkennung dieser Gräueltaten
0: der Blick auf die Queen und das Königshaus, durchaus ambivalent aus afrikanischer Perspektive, die Königin eine Ikone, aber eben nicht nur, was würdest du sagen, was kommt jetzt auf König Charles zu, welche Aufgaben warten auf ihn in Afrika?
2: Also es könnte gut sein, dass er viel mehr offene Kritik ähm, bekommen wird als Elisabeth. Elisabeth hatte ja schon noch so ein bisschen dieses ähm, 70 Jahre Regentschaft und also einen gewissen Respekt. Den muss sich der ähm, König sicher erstmal mal erarbeiten. Und wahrscheinlich kommen bald auch, wie gesagt, schon Forderungen auf ihn zu, dass man die Verbrechen Großbritanniens auch endlich anerkennen müsse, die in verschiedenen Ländern in der Kolonialzeit hier eben passiert sind. Auch Reparationszahlungen für die Zeiten der Sklaverei stehen im Raum und auch nicht zu vergessen, die Diskussion um die Herkunft zu so mancher Kronjuwelen wird wahrscheinlich Fahrt aufnehmen. Da gab es ja auch unter anderem den größten Diamanten aller Zeiten, der eben offenbar ähm, aus Südafrika stammend dann bei der Königin gelandet ist. Die hat den ja auch bei der Krönung getragen. Kann sein, dass man auch sowas zurückfordert. Musik
0: kein einfacher Gang für Charles. Barbados im vergangenen Jahr. Das Land verabschiedet sich von der Monarchie. Barbados zieht es vor, Republik zu sein. Der Glanz der britischen Krone bröckelt. Für sie wird es nun ein Neuanfang sein. Prinz William und Kate im Frühjahr bei den Untertanen auf den Bahamas, in Belize und auf Jamaika. Die Reise ist ein peinlicher Reinfall für das Königshaus. Sklaverei während der Kolonialzeit, die Monarchie nicht mehr zeitgemäß. Viele haben keine Lust mehr auf ein Staatsoberhaupt im fernen London. Jamaikas Präsident sagt es William vor laufenden Kameras. Wir wollen uns lösen. Wir wollen unabhängig sein. Tja, die Karibik. Sprechen wir mal drüber mit Marie-Christine Böse seit heute in Jamaika für den Weltspiegel. Marie-Christine, wie ist dein erster Eindruck? Wie ist der Tod der Queen in Jamaika aufgenommen worden? War das Großthema?
1: Das ist schon ein Thema in den Zeitungen, im Radio und derzeit eben vor allem, was kommt jetzt für Jamaika? Also soll das Land den Tod der Queen zum Anlass nehmen und sich komplett lösen von der Krone? Ähm, Im Straßenbild sieht man ansonsten Flaggen auf Halbmast. Es wurde ja eine zwölftägige Staatstrauer ausgerufen, was auch für Kritik sorgt, weil viele das total überzogen finden und wenn man so mit den Leuten redet, dann stößt man irgendwie auf gemischte Gefühle, also viele sagen, ja auf der menschlichen Ebene verstehen sie die Trauer, auch wenn die Queen im Alltag für sie total irrelevant war. Aber für Aktivisten ähm, ist die Queen eben auch Vertreterin eines einst unterdrückerischen Systems. Jamaika war ja britische Kolonie. Äh, die Kolonialmacht hat Sklaven brutal ausgebeutet. Und deshalb gibt es viele, die nach dem Tod der Queen sagen, es muss sich was ändern. Die Monarchie muss sich entschuldigen, sie muss Entschädigungen zahlen. Und äh, für sie wäre die Loslösung von der Krone eben nur ein erster Schritt in einem Dialog über die kolonialen Lasten.
0: Warum will der in Jamaika Republik werden? Haben die einfach keine Lust mehr, einen Staatsoberhaupt am anderen Ende der Welt zu haben?
1: Ja, tatsächlich, darum geht es auch. Viele sagen, dass die Queen und künftig eben ein König Charles mit ihrer Realität überhaupt nichts zu tun hat. Er sei ein alter, weißer Mann, das haben wir hier öfter gehört. Während Jamaika eben mit ganz gravierenden Problemen kämpft, Armut, Ungleichheit und auch Gewalt. Und irgendwie wirkt das ja auch aus der Zeit gefallen. Jamaika ist seit 1962 unabhängig, also dass der König Großbritanniens Staatsoberhaupt ist, das hinterfragen doch viele. Und was wir auch hören immer wieder ist, dass die Leute sagen, wir können ja nicht mal in das Land unseres Staatsoberhauptes einreisen ohne Visum. Also das wird schon als große Ungerechtigkeit empfunden. Und dann gibt es noch eine starke symbolische Ebene, also der Wunsch, ähm, sich ganz loszulösen von der ehemaligen Kolonialmacht, die für so viel Schmerz und Leid gesorgt hat.
0: Marie-Christine, du hast in Kingston für den Weltspiegel gerade eben eine interessante Frau getroffen, Stacey Ann Chin, jamaikanische Schriftstellerin. Die hat eine sehr deutliche Meinung zum britischen Königshaus, hat auch viel darüber geschrieben. Und das hier hat sie dir gesagt, da hören wir mal rein.
4: Wir wollen eine öffentliche Entschuldigung, eine aufrichtige Entschuldigung, eine umfassende Entschuldigung, die all die Brutalitäten anerkennt, die das britische Empire den Menschen auferlegt hat. Nicht nur an die Menschen gerichtet, die jetzt hier leben, die Nachkommen der versklavten Afrikaner sind, sondern auch an die, die vorher hier waren und beseitigt wurden. Und äh,
0: das hier finde ich auch interessant, macht eine sehr klare Ansage an
4: Charles. Ich denke, das Symbol einer Entschuldigung ist nur ein erster Schritt. Ich denke, der zweite Schritt muss Wiedergutmachung sein. Und Wiedergutmachung könnte man sehr leicht leisten. Sie könnten hier beim Bau von Schulen helfen oder Stipendien für Jamaikaner an britischen Schulen vergeben. Warum fällt es dann so schwer, zumindest mal mit Gesprächen zu beginnen, um den Prozess der Wiedergutmachung für Menschen mit dunklerer Haut anzustoßen? Meine Worte an Charles sind Nachdem sie bisher fast nichts aus ihrem Leben gemacht haben, ist dieser Moment vielleicht eine Gelegenheit für sie, sich zu profilieren, ein Vermächtnis zu hinterlassen, zu sagen, es endet mit mir. Diese Geschichte der Unterdrückung endet mit mir. Beginnen wir einen anderen Weg.
0: Marie-Christine, was würdest du sagen, was würde sich ändern für den Otto-Normal-Jamaikaner, wenn das Land eine Republik wäre oder wäre das nur rein symbolisch?
1: Klar, das wäre ein Symbol, ein Symbol der Emanzipation, aber es ist eben auch mehr, denn es macht ja einen Unterschied, ob das Staatsoberhaupt die Lebensrealität und Probleme der Menschen im Land kennt oder eben tausende Kilometer entfernt sitzt und es könnte eben auch der erste Schritt sein, auf einem längeren Weg den Aktivisten und Intellektuelle in Jamaika versuchen anzustoßen. Es geht ihnen eben um einen Dialog auf Augenhöhe. Einige sagen, Charles habe jetzt eben eine Chance, Dinge zu ändern, das Verhältnis zu Jamaika zu verbessern, sich ernsthaft zu entschuldigen, über Entschädigungen zu reden und es gibt da Hoffnung, aber eben auch Zweifel und den Schritt zur Republik, den sehen viele als Anfang.
0: Ja, danke euch Marie-Christine Böse, Caroline Imlau, Sandra Razzo. heute einmal um die Welt von Sydney über Nairobi nach Jamaika. Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast und jetzt seid ihr dran. Wie denkt ihr über das britische Königshaus? Kult oder unnötiger Quatsch? Muss sich die Monarchie ihrer Vergangenheit stellen? Neu erfinden? Was meint ihr? Schreibt's uns in die Kommentare. So, und ich mache noch ein bisschen Werbung für unsere Fernsehsendung. Sonntag 18.30 Uhr sind alle drei unserer Korrespondenten mit dabei. Marie-Christine aus Jamaika. Und bei Caroline und Sandra geht es mal nicht um die Queen in London, aber um andere starke Frauen. Caroline war in Guinea-Bissau, wo auf den Inseln einzig und allein Frauen das Sagen haben und die Männer sich fügen müssen. Ja, auch das geht. Und Sandra war für uns in Vietnam, geht um Brauthandel, um Frauen, die sich wehren müssen gegen Zwangsverheiratung mit Männern in China. Einschalten, Sonntag, 18.30 Uhr. Und Montag ist dann wieder Queen, Staatsbegräbnis. Wir senden live den ganzen Nachmittag aus London. So, das war's. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Darüber freuen sich Nicole Böhlhoff, Alex Berge, Philipp Weber und ich, Philipp Abrecht.